0: Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 107, verso 1. Você vai encontrar este este verso espalhado aqui no livro dos Salmos, em muitos deles. E até esse final, sua misericórdia dura para sempre, aparece até como um refrão em alguns dos Salmos que a gente encontra nesse livro tão bacana. Mas rendei graças ao Senhor. Ele é bom. A bondade de Deus, eu tenho, estou me dedicando a um estudo sobre a bondade de Deus, é, é impressionante. Deus é bom, Ele é bom, a natureza dEle é ser bom, Ele não se torna bom, ou Ele não quer ser bom. É, talvez até ele, ele queira ser bom, por isso que Ele é bom, né? mas Ele não, não se esforça, é isso que eu quero dizer. Ele se esforça para ser bom, Ele não se esforça, Ele é bom. Deus tem essa natureza boa, ele só tem essa natureza boa, nós não, nós precisamos nos esforçar de que maneira para sermos bons? É sendo salvos, sendo salvos então seremos bons, nós não somos bons para sermos salvos, nós somos bons porque fomos salvos em Cristo Jesus, então é nele, ele é bom e a sua misericórdia é para sempre. Ela é para sempre, ela está sempre à disposição de todos nós, porque Deus é misericordioso. Ele não tenta ser misericordioso, não disfarça, não se esforça, porque Ele é bom e misericordioso. Então, vamos render graças ao Senhor, vamos agradecer a Deus, vamos reconhecer a bondade e a misericórdia de Deus. Essa é a palavra de Deus e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra. Nós estamos aqui todos os dias graças aos Anjos da Esperança, que nos apoiam, que nos ajudam com as suas doações, suas orações também. E se você quiser se tornar um Anjo da Esperança, para ajudar a pregar o Evangelho em português e espanhol em todo o mundo, pela rádio, pela TV, pelas mídias sociais, pelos cursos bíblicos também, então, junte-se a nós. Aqui está um WhatsApp, um número de WhatsApp, para você entrar em contato, para saber mais, detalhes como se tornar um anjo da esperança, tá bom? E graças aos anjos da esperança nós temos essa bela revista aqui, várias revistas, várias, mas esta aqui em especial estamos oferecendo para você gratuitamente, ela vai pelo correio, a volta ao mundo em sete dias, basta mencionar para este outro WhatsApp aqui, a frase aí, super lupa, quero fazer o, esse curso, é boa para crianças, não é? Então para os seus os seus filhos, netos, sobrinhos, amiguinhos dos filhos, vizinhos aí, olha, sensacional esse material, vai ajudar o, a criança que recebê-la a crer em Deus como Criador, tá bem? Nós estamos também no, na TV todos os dias, né, às seis da manhã, às meia da noite três da madrugada, com um capítulo, depois muda o outro capítulo e assim vamos na sequência, um capítulo por dia, estamos no YouTube, o nosso canal é reavivados por sua palavra NT e se você não se inscreveu ainda, vá lá, se inscreva. É, tem um princípio muito interessante né, nas mídias sociais, quanto mais gente, mais gente. Então nós queremos que muitas pessoas, estamos aí partindo para um milhão e você pode nos ajudar para isso, porque mais pessoas vão buscar e mais pessoas vão conhecer a palavra de Deus e vão buscá-la todos os dias, esse é o nosso intento. Estamos então, nosso canal, Revados por Sua Palavra NT, não se esqueça aí, vai aparecer durante a programação. Também estamos no NT Play e no Deezer e Spotify, todas essas plataformas para que você não perca de jeito nenhum a palavra de Deus. E ao mesmo tempo que o programa vai para o ar, de manhã às 6 horas, também vai para o Facebook da Novo Tempo, tá ok? Tem aí, você pode escolher o cardápio. Então a gente volta já já com o capítulo 15 de Jeremias. Já voltamos, estamos agora indo para o capítulo 15 do livro de Jeremias. Alguns que gostam que a gente fale Jeremias capítulo 15, e às vezes eu falo 15 de Jeremias. Tá aí, então tem para os dois gostos é, aqui, né? Muito bem, nós vimos aqui no capítulo anterior, capítulo 14, começa um novo blocão, vamos chamar de blocão. Sermões, súplicas e soluções. 14 ao 17, capítulo 14 até o 17, já vimos ontem o 14, mas a mensagem de ontem foi a mensagem sobre a seca, sobre a seca terrível, os cântaros vazios, a seca, isso tem que ver com o nosso coração, com a nossa vida também, a secura de Deus traz desilusão, os, os servos que foram mandados pelos senhores mais ricos para buscarem água voltaram decepcionados, confusos, cobrindo a cabeça porque não tinha chuva e não tinha água em lugar nenhum, não, não puderam trazer. É assim que uma pessoa se sente, com a secura espiritual vazio, cântaro vazio, decepcionado, confuso, cobrindo a cabeça, escondendo. É importante a gente buscar essa chuva de Deus, é, esse aguaceiro de Deus, a água da vida, não é a água viva, para que a gente possa levantar a cabeça, olhar para cima, confiar no Senhor e andar na direção do reino dele bom e aparecem aqui três momentos de intercessão Jeremias intercede por três momentos ele fala em nome do povo súplica do povo né senhor nós estamos mal mas o senhor é a nossa esperança o senhor é nosso resgatador e ele disse assim olha para de, de orar por eles não que eles não jejuem eu não vou ouvir eles foram longe demais agora eles têm que ser disciplinados senão eu vou ser conivente, vou ser conivente, e, e ninguém educa sendo conivente, ninguém. Ninguém tem relacionamentos saudáveis se for conivente, pode ser relacionamento com sogra, com filho, com primo, com irmão, com cônjuge, não é? com funcionários, com patrões, se você for conivente, você sempre vai sair perdendo, conivente diante do erro, né? Bom, então o primeiro é sobre isso daqui, o segundo, ele tenta atenuar é, né, a falta do povo e ele culpa os profetas falsos, ah, as mensagens dos profetas, as mensagens dos profetas, eles vieram e daí Deus diz assim, não, realmente, eles não falam por mim, eles não me buscam, eles não têm nenhum interesse comigo, não têm nenhum interesse, mas o povo também não, não vai buscar em fontes mais saudáveis, eu mandei profetas. E esses profetas foram rejeitados. Aí, terceira vez. Terceira vez é o espanto é, dessa rejeição. Acaso já de todo rejeitaste Judá? Então, o profeta está insistindo, como Moisés insistiu com Deus: Senhor, não destrói o povo, não. Pode riscar meu nome. Sabe, Deus também provoca isso para saber de que matéria é feito o profeta, né? Bom, fala sobre a seca, que Deus pode resolver isso, ele lembra da aliança, Jeremias lembra da, da aliança e fala sobre confissão de pecado, só que o povo não confessava. O povo não confessava, muito pelo contrário. Então vem agora no capítulo 15, que é a mensagem sobre o cativeiro, o cativeiro babilônico que iria acontecer, tá? E Deus diz, Deus responde essa, essa terceira intercessão de Jeremias. Ele disse assim, Ainda que Moisés, verso 1 do 15, hein? Ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de mim e saiam. Lança-os de mim e saiam. E aqui vem... Deixo uma aguinha. Quando te perguntarem para onde iremos, saiam, né? Para onde iremos? Verso 2. Essa resposta é do Senhor, né? A oração de Jeremias. Então você deve dizer o seguinte. Que é para a morte. Que é para a espada. Que é para a fome. É para o cativeiro. Aí ah, é o resumo. Mas ele diz que vai punir de quatro maneiras. Bom, eles vão sair então para a morte. Espada, fome ou cativeiro. Não tem outra... Desculpe, não tem outra saída. E Deus aqui menciona quatro sortes de castigos. Primeiro, na espada. Segundo, com cães para arrastarem, para serem arrastados. Terceiro, com aves do céu e feras do campo, quarto, para os devorarem e destruírem. Então assim, Deus está mencionando o caos completo. Sabe, às vezes a gente tem que mencionar tudo o que vai acontecer para a pessoa poder tomar uma decisão mais adequada, é, né, dizer todas as consequências, claro, tem que dizer as consequências, e Deus está dizendo todas as consequências. Mas ele vai dar uma abertura lá na frente, vai ter uma aberturinha. Aliás, duas aberturas aqui sobre isto. Ninguém, nem todos, só os que quiserem vão morrer assim. Porque alguns poderão é, ser levados para o cativeiro, não vão fugir do cativeiro, aqui no final do verso 2, mas não morrerão. Serão tratados como prisioneiros de guerra. Não morrerão. Bom... É, Entregá-lo eis para que sejam um espetáculos Horrendo Para todos os reinos da terra Por causa Ele menciona um, um dos piores reis de Israel Manassés Filho de Ezequias, rei de Judá Ezequias foi bem por tudo quanto fez O que fazia Manassés? Manassés ele, ele trouxe é, Ídolos para dentro do templo Ele, ele matou o seu primogênito qualquer ideia de que primogênito é do Senhor Ele dedicou o primogênito Deus nunca pediu para matar, né? nunca pediu para um holocausto de primogênitos. Mas ele fez isso e deu o filho dele. Deu o filho dele. Quer dizer, um exemplo péssimo, um exemplo horrível do, desse rei. Então, foi de mal a pior. Foram quatro reis só que se salvaram aí. Do reino do norte, então, nenhum. Nenhum salvou. E aí tem uns quatro mais ou menos também do reino do sul. Né? Ele vai dizer assim Olha Pois quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria de perguntar pelo seu bem-estar? Tu me rejeitaste, diz o Senhor Voltaste para trás Voltaste para trás Lá atrás, não sei qual capítulo, agora não me lembro exatamente Mas ele diz assim Quem cai não levanta Quem é o caminho não volta até as aves voltam. Por que, que vocês? Isso é tolice. Isso é tolice. Vocês não voltam? Quer dizer, não tem volta para vocês. Você conhece uma pessoa teimosa, que não, não, mesmo entendendo que está errado o que ela está fazendo, não volta atrás? Você conhece pessoas assim? Agora, você é uma pessoa assim? por que não voltar para trás, eu errei, me perdoe, o casamento, o cônjuge lá fez uma coisa errada, é hora de dizer assim, me perdoe, eu te amo, eu errei, são três frases. Né? eu errei, me perdoe, eu te amo. Mas eles não, eles, eles, aqui diz que eles uh, voltaram para trás no sentido de não seguir em frente, é um outro voltar, voltar atrás para pedir perdão é uma coisa bacana, eles voltam atrás para não ir para frente, para não resolver a situação, quantas pessoas fazem isso? Não quero resolver a situação, eu prefiro estar como eu estou, por isso eu vou destruir vocês sem compaixão, diz aqui, sem, tudo tem um limite, tudo tem um limite, tudo tem um... na vida tudo tem um limite, para Deus também. Deus vai destruir o mal, o mal não vai existir Satanás não vai existir para sempre Deus vai destruir o mal, ele fala isso É que olha, vai ser tão terrível Que as suas viúvas Vão se multiplicar com a areia dos mares Eu trouxe ao meio dia um destruidor Sobre a mãe de jovens Fiz cair de repente Sobre ela angústia e pavor Que é a Babilônia, meio dia Quando eles vêm com toda a força Aí vamos ver a reação de Jeremias à mensagem de Deus. Então aqui nós tivemos, desde o capítulo 14, a intercessão, a resposta. Não peça para eles não orarem para mim. E você não ora por eles também não. o destino deles já está selado. Deus vai dar uma aberturinha lá na frente, não esqueça disso aí. O segundo, Senhor, mas foram os, os, os falsos profetas que fizeram o povo errar? Não, o povo também... Eles estão errados e vão ser punidos, mas o povo também... E o terceiro, Senhor, mas quer dizer que não tem mais jeito. É que ele está espantado pela rejeição e Deus explica então aqui, né? Ainda que viesse Moisés, Samuel, nada feito. E aqui agora no verso é, 10, a partir do verso 10, o Senhor conforta o seu profeta, porque olha a reação do profeta diante da mensagem de Deus, olha, olha a reação. Ai de mim, minha mãe, pois me deste a luz Homem de rixa e homem de contendas, para toda a terra nunca lhes prestei, nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura, todavia cada um deles me amaldiçoa. Ai de mim, ai de mim, por quê? Eu tenho que dar essa mensagem. Jeremias dizendo, né? Eu tenho que dar essa mensagem. A mensagem é dura. A mensagem é muito dura. E eu tenho que ficar dando essa mensagem. Aí disse o Senhor, na verdade, eu te fortalecerei para o bem e farei... Te fortalecerei para o bem, né? E farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. O inimigo eram todos aqueles do povo que não acreditavam nele, queriam matá-lo e tudo mais. Pode alguém quebrar o ferro? O ferro do norte ou o bronze? Ninguém. Eles vêm com tudo. Vêm com tudo. Os teus bens, seus tesouros, tudo. Você vai perder tudo. Levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, verso 14, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. Olha que promessa interessante. Esse aqui, como você lembra, capítulo 15, a menção sobre o cativeiro, a mensagem sobre o cativeiro. Aqui Deus estava dizendo assim, eu vou levar vocês. Ah, então não vão sozinhos? Não. Deus não vai deixar o seu povo sozinho. Aliás, ninguém fica sozinho. Porque Deus está. Sempre, 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 sempre. Tu, ó Senhor, Jeremias responde, o sabes, lembra-te de mim, ampara-me, vinga-me dos meus perseguidores. Achadas as tuas palavras, verso 16, logo as comi... As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Olha que coisa interessante esse verso. É um dos lindos versos da Bíblia. Achadas as tuas palavras, jogas comigo. Isso é figurativo, lógico. É? Trouxe para dentro de mim trouxe para dentro de mim, foram alegria, gozo para o meu coração, eu sou chamado pelo teu nome, nunca me assentei na roda de quem, daqueles que se alegram nem do que, dos que se regozijam, oprimido por tua mão eu me assentei solitário, eu tomei essa decisão, eu vou caminhar só, vou ficar do partido de Deus, lembra? pois já estou de posse das tuas ameaças, eu já sei, dói muito, por dura a minha dor continuamente a minha ferida me dói e não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro com águas que enganam? É tipo de um oásis, né? No meio do deserto não existe. Porquanto assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares... O precioso do vil serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Você, Jeremias, vai viver na contramão. Você vai viver na contramão. Sempre. Infelizmente, né, as pessoas estão indo para o lado errado. E quem está indo para o lado de Deus está indo para o lado certo. Mas é a contramão do mundo. É o lado certo, mas é a contramão. Dá para entender? É o lado certo, mas é a contramão. Eu te porei contra esse povo como forte muro de bronze. Eles vão pelejar contra ti. Verso 20. Mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo. Olha a promessa. de Jeremias, reclama. Está certo. Defende o povo. Mas eles vão contra você. E eu vou criar um muro de bronze, a versão da mensagem, a Bíblia da mensagem, de ferro. E não vão, eu vou te salvar, eu estarei com você. Arrebatar-te-ei das mãos dos inimigos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Eu estou com você, Deus está comigo. Por toda essa, essa luta aqui de Jeremias, né? Deus lá dá uma mensagem sobre o cativeiro, eles vão para o cativeiro, vão para o cativeiro. Daqui a pouco vai dizer quanto tempo eles vão ficar no cativeiro, lá para frente. Mas vão para o cativeiro. Eu não tenho uma segunda, um plano B. Eles vão, só que eu vou fazer uma abertura aqui. Daqui a pouco você vai saber qual é a abertura. Tá bom? Vamos orar? Pai querido, nós gostaríamos muito nesse momento de nos importarmos com as pessoas que vão se perder. Assim como Jeremias, estava, estava muito preocupado, aflito mesmo, com os seus irmãos que iam se perder. Mas esses mesmos irmãos eram contra ele, falavam mal, queriam derrubá-lo, queriam matá-lo. Então a única fonte de confiança é o Senhor. E foi para ele e tem que ser para nós. Não dá para a gente confiar nas promessas humanas. Nós temos que confiar nas tuas promessas para a nossa vida. Nos dedicarmos inteiramente ao Senhor. Que essa seja uma realidade. Em nome de Jesus, amém. O programa vai seguindo, eu fico por aqui espero você amanhã com o capítulo 16 de Jeremias. Até lá.
1: O grande escritor C. S. Lewis certa vez declarou: Se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não aconselharei o cristianismo. De fato, a vida de Jesus e de seus apóstolos ilustram bem que seguir os ensinos cristãos é escolher um estilo de vida impopular que atrai automaticamente inimigos. Andar segundo a vontade de Deus é escolher caminhar na contramão do mundo. Diante desta verdade, o teólogo Charles Spurgeon disse É, cristãos. O mundo não é seu amigo. Se for, então você não é amigo de Deus. Na Bíblia, encontramos diversos personagens que foram amigos de Deus e por causa disso atraíram a inimizade do mundo. Um desses personagens é o profeta Jeremias, o qual é chamado por muitos estudiosos como o profeta Chorão. Seu livro é um relato das dificuldades que enfrentam aqueles que aceitam o chamado de Deus. No capítulo 15, verso 10, ele declara não compreender o motivo de o tratarem mal. Ai de mim, minha mãe, pois me deste a luz, homem de rixa e homem de contendas por toda a terra, Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Jeremias não compreende a razão de ser tratado com desprezo, sendo que não havia feito nada de mal para o povo. Pobre Jeremias, não havia entendido ainda que a luz incomoda as trevas. A verdade atormenta a mentira. Sua vida de honestidade silenciosa era um protesto diário para o povo corrupto que vivia em pecado. Porém, no verso 11, Deus dirige uma resposta a Jeremias, a qual inicia com uma bela promessa. Disse o Senhor, Na verdade, eu te fortalecerei. Sabe, hoje quando olho para o cenário de nosso país, percebo que uma qualidade cada vez mais rara em todas as camadas de nossa sociedade é a honestidade. E, infelizmente, no meio dos corruptos se encontram muitos que se classificam como cristãos. Isso é um absurdo e um prejuízo para o cristianismo. Ou buscamos ser honestos e verdadeiros para carregar o sobrenome de cristãos, ou deixemos as fileiras de Emmanuel para não envergonhá-lo. Mas lembre-se, se você optar por ficar, a promessa te alcançará também. Deus há de te fortalecer. Um dia, toda a inimizade enfrentada nesta terra será recompensada no reino de Cristo. Afinal, vale refletir no interessante pensamento dito pelo pregador Charles Spurgeon, no céu ninguém usa coroa, se não carregar uma cruz aqui embaixo.